0: Oi,
1: aqui é a Bruna. E eu sou a Letícia.
2: E eu sou o Tomás e esse é o podcast Já é Jogos.
0: Vambora!
1: Já aqui é Jogos. Jogos. Já, já é Jogos!
3: Já é Jogos! Já é Jogos!
1: Fala galera! O episódio de hoje é sobre o Trôly! Trrr... Você sabia? O vôlei é um dos esportes mais praticados e vitoriosos do Brasil. Mas você sabe quantas medalhas olímpicas o Brasil tem nesse esporte?
0: São muitas, né? O Brasil conquistou a primeira medalha olímpica com a seleção masculina nos Jogos de 1984, uma prata. E esse time ficou marcado por subir o vôlei brasileiro de patamar. E da seleção feminina, você sabe? Sim,
2: sim. O vôlei feminino conquistou sua primeira medalha em 1996, um bronze, após um jogo histórico e um dos melhores da história contra, contra Cuba na semifinal. E o Brasil repetiu essa medalha quatro anos depois, em 2000. É, mas o Brasil já conquistou algum ouro?
1: Sim! Ao todos, são cinco medalhas de ouro no Brasil, em Jogos Olímpicos. Duas conquistadas pela seleção feminina, em 2008 e 2012, e três pela masculina, conquistados em 1992, 2004 e 2016. E para melhorar o histórico, a seleção masculina disputou as quatro finais olímpicas, de 2004 a 2016, conquistando mais duas pratas. Tem mais conquistas?
2: Nossa, são muitas. A seleção masculina é tricampeão mundial e três vezes vice. Fora os títulos da, da extinta Liga Mundial, da qual o Brasil é o maior campeão. Já a seleção feminina nunca conquistou o Mundial, mas tem, mas tem três pratas e um bronze. E também é a seleção mais vencedora do extinto Grand Prix. E na VNL atual campeonato, que substitui o Grand Prix, o Brasil é a seleção vice-campeã.
0: Nossa, o vôlei realmente tem muita história.
1: E para falar um pouco mais sobre o vôlei, que é um esporte símbolo do país, a convidada é mais do que especial. É a Nayane, atleta profissional de vôlei, com passagens pela seleção adulta e de base do Brasil. Dentre tantos títulos conquistados por ela, destaque para o Campeonato Mundial Sub-23, disputado na Turquia, e o Grand Prix de 2016, com a seleção principal. Por clubes, Nayane jogou as duas últimas temporadas pelo SESI Vôlei Bauru, onde conquistou o título paulista de 2018. Antes de jogar por, por essa equipe, Nayane atuou pelo Barueri e pelo Minas Tênis Clube, três grandes clubes do cenário nacional. Feita a apresentação, Nayane, você pode contar um pouco da sua trajetória no vôlei? Onde e quando começou até o atual momento? Por favor.
4: Bom, é... É um prazer, né, mais uma vez estar aqui, e obrigada pela apresentação, que a gente vai jogando e vai esquecendo dos títulos que a gente tem. Então, <risos> obrigada por essa lembrança. É, então, eu comecei com de 6 para sete anos, por influência do meu pai, aqui em Belém, que eu sou natural daqui de Belém, do Pará. E comecei jogando com a minha irmã, por influência do meu pai, que sempre foi um cara que amou esporte, em especial vôlei, ele jogou na na juventude dele, enfim, e ele sempre foi um cara muito apaixonado pelo esporte, então ele tinha como princípio de vida, assim, colocar a gente no, em qualquer esporte que fosse, e a partir disso eu comecei a, a jogar, obviamente, eu era uma criança, então eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, mas quando eu dei por mim, já era isso que eu fazia, e a minha primeira oportunidade de sair de, de Belém não foi nem para jogar em algum é, clube de fora do estado, brasileira, que foi em 2010, minha primeira convocação. e Eu fui para uma seletiva com, com 44 meninas na época, acabei ficando entre as 12, é, fui capitã naquele ano pela seleção e a partir dali a minha história começa a, a desenrolar. Depois disso eu tive passagem por alguns times é, de São Paulo, do Rio e aí com os 19 anos mais ou menos eu fui para o Minas e foi onde, assim eu pude dar o pontapé inicial, o start da minha carreira, onde que eu adentrei esse mundo da Superliga e de fato as pessoas começaram a saber quem eu era.
2: Muito legal. É, a gente que acompanha assim, né, bastante a Superliga, e a gente tem a noção né, que o vôlei, ele. É esse esporte popular no Brasil, né? Um dos mais vitoriosos e talvez um dos mais praticados... Talvez não, né? Um dos mais praticados pela população. Uhum. E a gente queria saber dessa sua experiência como atleta, né? Como que tá o cenário do vôlei no Brasil? Tanto de clubes como da seleção?
4: Uhum. É, é, como você falou, o vôlei é um esporte muito amado, assim, né? A gente sempre teve uma audiência, um público muito fiel, assim o que, com certeza, acaba fortalecendo o esporte. É, mas a gente sabe que ainda muita coisa é deixada de lado. É, de certa forma, todos os esportes no Brasil eles são incomparáveis com o futebol, que tem uma magnitude assim muito grande. E a gente, ainda sendo o segundo esporte, a gente tem algumas dificuldades em relação de patrocínio, em relação de visibilidade. É, mas, ainda assim... É, dentro dos esportes que estão depois do futebol, a gente ainda, de certa forma ainda é privilegiado mas é, o cenário atual é uma eu acho que tem crescido é, muito apesar das dificuldades, a gente ainda está correndo para sobreviver em certos aspectos em buscar igualdade em outros mas eu acho que como todo esporte o que, o que mantém o vôlei e o que faz ele crescer cada vez mais é essa paixão, tanto de quem joga, tanto de quem assiste, e quando a gente consegue unificar essa paixão, a gente consegue fazer com que o esporte cresça ainda mais, em especial o vôlei.
3: É, pegando esse grande que você comentou sobre o vôlei ser o segundo esporte no Brasil, mas ainda assim, ter certa dificuldade com relação à patrocínio, a gente sabe que o vôlei é muito vitorioso, embora não seja o esporte mais embora não seja o, é, o esporte mais popular Pre... uh, e mais financiado digamos assim uhum. então você sendo desse esporte você percebe que existe um reconhecimento da importância que dos títulos e tudo que o vôlei conquistou ou você acha que ainda falta um pouco de
4: reconhecimento. Uhum. Não, eu acredito que em questão assim é, de visibilidade, de, de reconhecimento, eu acho que o, o vôlei hoje ele tem um grande reconhecimento. Não só a nível nacional, mas a nível internacional, por muito tempo o vôlei ele ele sempre o vôlei do Brasil em especial, ele sempre foi visto como um, um, um um, um esporte a ser uma equipe né a ser batida uma equipe de certa forma espelho para outras no, no mundo e eu acho que vem se perpetuando por muito tempo essa 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 paixão esse reconhecimento eu acho mas eu acho que ainda existem pontos para serem serem é, é pensados, sabe, reciclado de alguma forma, porque eu acho que a gente conseguiria assim transformar o vôlei num, num esporte ainda mais contemplado, ainda mais é, é, com esse suporte, essa garantia de que pudesse dar certo, sabe, assim, então mas eu acho que nesse, nessa questão de reconhecimento eu acho que a gente tem tem bastante, eu acho que as outras elas conquistaram isso de acordo, é, no decorrer do tempo Já, é, tá aí as meninas que não deixam mentir a né, gente tem um, um vôlei feminino que é bicampeão olímpico um técnico que é tricampeão olímpico então eu acho que historicamente falando a gente tem respaldo tem bagagem para para merecer todo esse reconhecimento mas eu acho que assim como tudo na vida pode ter um pouquinho mais sabe
2: <risos> é, inclusive né a gente quando a gente estava preparando esse a, o podcast uma das, das coisas que a gente quis trazer é a questão do fair play financeiro da CBV, né? Uhum. Que saiu tá uma polêmica esses dias aí, que vários atletas, principalmente do masculino, pelo que eu vi, pelo menos nas redes sociais, postando algumas críticas, né? Que uhum. nós temos um, um esporte super vitorioso, e mesmo assim parece que ainda é isso que você falou, né? Falta ainda alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que empaca em alguns pontos que não deixam de desenvolver mais, né? Acho que de avançar.
4: Sim, sim. É, é, recentemente, acho que uma das pautas mais recentes do, do vôlei foi agora sobre em relação ao ranking, que finalmente conseguiu derrubar é, algum, algum tipo de premiação dentro do esporte. E principalmente eu acho que a, a segurança para os times de, de menor investimento para que eles se mantenham no projeto. Eu acho que é, o que os atletas brigam hoje é essa segurança que, que a CBV poderia estar dando, de, de certa forma, mais, é, com mais força para os clubes, para os atletas. É, existe uma comissão de atletas que responde por nós, que leva pautas para dentro da CBV, mas eu acho que isso ainda, de certa forma, é um tabu, muita gente nem sabe dessa comissão de atletas, falta também uma comunicação dentro do nosso próprio meio eu acho que é uma vez de mão dupla sabe eu acho que um órgão nesse caso não se pode é, é, receber todo o peso enquanto que a nossa parte de alguma forma a gente também deixa a desejar então eu acho que a gente falta mais a gente trabalhar em conjunto sabe não só na questão do voleibol da partida que é lindo que é ótimo mas eu acho que na questão teórica mesmo de oportunidade que que se pode ter para os dois lados, para que todo mundo consiga caminhar na mesma direção.
2: Nossa, muito legal a reflexão. <risos> da gente... Porque é. a gente costuma atribuir, né? Sei lá, uma situação, né? Mas nunca tinha parado para pensar desse desse lado também, de, de ser uma mobilização mais geral, Total, né?
4: Total, é super importante isso. E a gente deixa muito para depois, né? Porque a gente está o tempo todo consumida e condicionada por sempre render jogos, porque o esporte, você automaticamente pensa em ser campeão e ganhar jogos, mas eu acho que existe, é, para isso, isso aconteça, e aconteça da melhor forma possível, eu acho que existe um caminho a se trilhar, e que de certa forma ninguém pode negar as responsabilidades né? não necessariamente é, é, entre muitas aspas fiscalizar, se é dever, seja literalmente a nossa função, porque não é a nossa função é como atleta, e jogar e ser contratado, e enfim, mas eu se a gente for pedir alguma coisa, a gente também tem que olhar para o que a gente tem feito, sabe? Então, mais uma vez, é uma vez de mão dupla.
2: Quando, na, na sua resposta anterior, né, você comentou das, das bicampeãs olímpicas e do, dos títulos Sim. do Brasil, né, do Zé Roberto, tricampeão e tal. E pensando nisso, uma outra coisa que a gente gostaria de saber de você é como você vê a renovação que as seleções estão passando uhum. é, Assim, no meu verde quem gosta De vôlei e acompanho é, Parece que a da feminina Foi um negócio mais forçado né, Com... Não forçado, não sei se essa é a palavra certa Mas mais você,
1: necessária. Rosa
2: Maria Lorene, Maiane Isso, necessária, tipo, Sim. muito E parece que a masculina Mais processual, né? Teve o Douglas Agora o Mike, o Cachopa E a gente queria saber de você, como você vê essa geração? Sabe? A sua geração uhum. do vôlei.
4: É, eu acho que... Bom, cada técnico, ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma linha de trabalho. Para quem está no comando, eu acho que nada é em vão, né? E a gente teve aí uma geração que, que foi bicampeão olímpica e que trouxe muitos frutos para a nossa geração, né? Que é praticamente a próxima. Então... É... Eu acho que essa renovação é, ela vai acontecer no momento certo, sabe? Eu acho que depende muito de quem, das pessoas que estão comandando aquela seleção naquele momento, de, de ter a sensibilidade de, de entender o que, que aquela seleção precisa naquele momento, é, quais são os objetivos daquela geração. Então, eu acho que existe um rastro que foi deixado de muita vitória né? de... de de muita glória, de certa forma Nas né, gerações passadas E a nossa, a minha geração Que é a, a, a geração da Rosa A geração da Gabi A gente teve a oportunidade De estar nesse meio, de estar trabalhando Com essas meninas que foram campeã olímpicas Dentro da seleção E porque São coisas completamente diferentes E a gente conseguiu chegar mais de perto Como que de fato as coisas Aconteciam, de como que as coisas estavam funcionando então, a gente, de certa forma, já se preparou e já tem uma noção muito mais clara do que se pode enfrentar no futuro. Mas as meninas que não tiveram essa oportunidade, porque eu sei que foram poucas, é, vai acabar chegando num admirável mundo novo. Eu nunca joguei uma Olimpíada, então eu não posso falar que peso que se tem isso, um mundial. Então, assim, são, são vivências, experiências que a gente precisa ter para poder entender se foi cedo demais, se foi tarde demais. Enfim, mas eu acho que tudo é aprendizado, todas as experiências são válidas e, e como eu falei, eu acho que tempo ao é tempo. Eu acho que, independente de ter sido 2016, 2020, enfim, as oportunidades elas vão chegar e a gente, enquanto atleta, a gente precisa é, se preparar para esse momento, né? Obviamente que... Quando você tem um objetivo, você se prepara para ele. Mas eu acho que o nível mundial tem aumentado cada vez mais. A gente vê hoje um vôleibol muito mais rápido, com muito mais velocidade de jogo. E é normal que um time que foi campeão olímpico num ano sirva de espelho e exemplo para todos os outros. né Então, eu acho que foi isso nos últimos anos. A geração de 2008, por exemplo, trouxe ali uma qualidade técnica, muito boa. Então, eu acho que no decorrer dos anos, as outras equipes também buscaram isso. Hoje você já consegue ver uma central num rally, levantar uma bola perfeita, é, é, uma, uma oposta, levantar uma pipe. Então, eu acho que esses mínimos detalhes vão fazendo diferença. Existem grandes jogadoras aí nos outros times, como, sei lá, egonu Boscovici. A gente sabe que são jogadoras muito novas, <risos> mas que já são tão grandes quanto as campeãs olímpicas, né? Mas eu acho...
2: Já são Exatamente, realidades, né? já são
4: referências. Total, total. E, assim, é, eu acho que é um processo, mas é normal, né? Se ter uma ou duas atletas ali que acabam se destacando e tendo mais oportunidade de jogar. Eu acho que é assim que, que vai se fazendo o, as oportunidades. Com
2: certeza. E... Você tem algum, algum ídolo, assim, que você fala assim, nossa, que é o seu espelho, assim, dessa geração?
4: É, então, eu até respondi isso, uma, duas oportunidades que eu tive no mais live que eu estava fazendo, e eu falei, que, assim, não da não, minha não, não, por exemplo, que eu gostaria de jogar junto, que é a Buscovitch, que eu acho ela incrível, eu sempre gostei muito do jogo dela, sempre gostei de ver ela jogando, a Azul também, que dizem que ela é uma pessoa incrível, além de jogadora. É, mas de levantador, eu gosto muito da Maia, eu gosto muito da, da Volos. Então, tem umas meninas assim que eu gosto muito de ver o jogo, sabe? Tem, é, eu paro pra assistir e fico prestando atenção, porque eu acho incrível.
2: São características muito rápidas, né? De jogadoras que dão muita velocidade exato, pro jogo, né? A, a da Sérvia, é, A da Polônia. Eu
4: acho que esse é o futuro do vôlei. São...
2: E você já vê que as seleções delas estão conseguindo também resultados melhores, uhum. né? A Sérvia foi campeã mundial, a Polônia começou, disputou final de, a fase final da VNL, uhum. né? Então, Exatamente. isso ajuda é, essa bastante. Essa
4: reciclagem né? de, de estilo de jogo, eu acho que tem feito muita diferença no, nos últimos anos. Você consegue ver as seleções que eram boas, mas que não tinham tanta, tanta expressão numa, numa, numa semifinal, ou umas quartas, enfim... É, já chegando mais longe e já sendo grandes referências, né? Seja por uma jogadora ou por, pelo time inteiro.
2: E a gente também pensou aqui que a gente vai entrar, sei lá, talvez numa parte um pouco mais polêmica tá. do esporte, acho que do vôlei, né?
1: Não só do vôlei, é... né? do esporte em geral. Ah...
2: É. É que a gente traz alguns casos do vôlei, né? Que a gente Sim. queria comentar com você, acho uhum. que... Por causa do seu posicionamento mesmo, que a gente acompanha nas redes sociais e a gente vê que você tem um, um ideal, assim, né? você idealiza uma coisa para tipo, a sua vida e para o esporte. Né? E a primeira parte é, qual que, como que você vê o papel do esporte na sociedade que a gente está hoje?
4: É, eu acho que o, o esporte, ele, antes de, de mais nada, eu acho que ele é educação, é mais um lugar onde você pode dar e receber oportunidade. É mais um lugar onde você consegue formar cidadão. É mais um lugar onde você consegue se encontrar enquanto pessoa. Então, eu acho que... Eu posso dizer por experiência própria. Eu acho que tudo que eu aprendi, ou pelo menos a maior parte das coisas que eu aprendi na minha vida, em relação a, a, a trabalho em conjunto, liderança, sensibilidade... É, empatia foi do vôlei, sabe? Então, eu acho que, mais, mais uma vez, a, a vida mostra para gente e que profissionalismo e, e vida pessoal, elas têm que caminhar juntas, sabe? Eu acho que, antes de nós sermos atletas, nós somos pessoas, e, e tudo aquilo que o um ser humano carrega, então eu acho que ali dentro, além de ser um lugar onde você vai ganhar ou perder, além de ser um esporte, eu acho que também vai ser um lugar onde você vai, é preciso se posicionar, um lugar onde você precisa colocar em prática toda a sua filosofia de vida. Então é, é o que eu pretendo fazer, sabe? Eu acho que o esporte é um dos lugares onde eu consigo me, me ver, é um dos lugares que me traduz. Então eu acho que não faz muito sentido para mim se eu não puder levar... A minha ideologia para lá para dentro também, sabe?
1: Com certeza. E, Nayane, e o papel da mulher como atleta? Nossa. É, então.
4: É, esse, esse é um dos pontos, assim, que eu sempre procuro levar para as meninas, para times que eu vou, porque, mais uma vez. Nós somos mulheres ali dentro, uh, antes de sermos atletas, então é, a gente ainda vê algumas desigualdades em relação à premiação, como era na seleção, em relação a salário, nos clubes, é, a gente a gente sabe que muita gente que vai para o ginásio não está não indo ali para ver o esporte, mas está indo para ver as meninas de shortinho curto na quadra, e a gente sabe que isso acontece e acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Mas eu acho que a gente está ali de novo para reafirmar um lugar, a gente está ali mais uma vez para dizer eu ocupo esse espaço porque eu posso, porque mulheres antes de nós conquistaram esse espaço, conquistaram esse direito. Então a gente está aqui perpetuando tudo aquilo que foi conquistado e, e buscando abrir novos caminhos para as outras pessoas para as outras mulheres que virão, né? Sejam nossas filhas, irmãs, enfim. Então, eu acho que a gente tem esse papel de reafirmar a, o, o espaço da mulher e a palavra da mulher que, que a gente, sim, pode tudo e ocupar o lugar que a gente quiser.
1: Hoje em dia, ainda tem bastante preconceito contra a mulher no esporte? Acho que no não vou ler menos, não sei. Mas uhum. Você pode falar melhor.
4: É, exatamente isso. Com certeza existe é, esse tipo de preconceito tipo de machismo dentro do, do esporte no geral, no vôlei menos, porque eu acho que os meninos até sofrem mais preconceito desse, desse reflexo, desse, desse machismo dentro do vôlei, por motivo ser taxado como esporte de mulher é, ou homens afeminados, que seja, é, a gente acaba sofrendo menos por conta desse estereótipo do esporte, as meninas com certeza sofrem muito mais, mas também não consigo te, men te mensurar porque eu não estou ali no meio deles, né? Mas é, a gente sabe que as coisas são um pouco mais fáceis hoje em dia. Mas nem sempre foi assim, né? A mulher no esporte ainda é também uma coisa recente de direito conquistado. Dessas
3: possibilidades
4: que a gente vive. Mas a gente sofre, entre aspas, né? Menos por pelo vôlei carregar esse, esse estereótipo de esporte feminino, o que vai ser diferente de uma menina que praticar luta, que praticar futebol, que já vai ser o, o, o contrário, né? Quem, vai, quem vão sofrer mais são as mulheres e não os homens.
3: Talvez até um pouco por conta de, disso mesmo que você falou sobre a imagem da mulher no vôlei ser mais feminina, mais atrativa para
4: mídia e para quem quer ver, porque desses outros esportes que a gente entende mais são é um mais né? Uhum, exato, exato. São são esportes também que aí um pouco mais de tempo, né? Caiu na graça do povo e, e a gente sabe que acaba se popularizando é, mais entre homens ou entre mulheres. A gente acaba sendo um reflexo disso, né? Desse do que o esporte, desse estereótipo que o esporte traz, assim como Alguns
2: âmbitos da vida. E é, aí também, a gente pensando nessa participação da mulher, né? Tem uma grande polêmica com uma companheira de time, sou eu, no, no SESI, né? Uhum. A Tiffany, que vem sofrendo. Nossa, é uma coisa. A gente não entende o quanto isso afeta, né? Mas a gente vê isso como uma coisa muito horrível, essas manifestações que. Principalmente aquela, aquela ex-atleta de vôlei. Uhum. Divulga nas suas redes e... A gente não gosta nem de citar <risos> o nome dela, na verdade. Não vou dar falando é. Mas... Mas... Como que é para você, assim, essa... Da Tiffany ser uma atleta trans uhum. na Superliga? O que, que isso significou pro vôlei?
4: Olha, eu, eu falo assim porque desde quando... Uh, antes da Tiffany vir pro Brasil, eu não tinha conhecimento, assim... É... Da, da carreira dela eh, antes ou depois da transição, enfim eu não tinha, mas quando ela, ela anunciou que estava vindo para o Brasil e que ela jogaria a, a Superliga eu fui atrás de conhecer a história dela de entender o que estava acontecendo porque daquele rebuliço todo e eu lembro que na época não lembro exatamente quanto tempo, mas é um passado recente né? e eu lembro que de estar assim no meio dos meus amigos, no, em rodas de amigas e eu ser a única a concordar com que ela jogasse, sabe? E eu ficava, gente, mas como assim vocês estão negando um, um, uma coisa que é direito dela? E aí as pessoas vêm com aqueles diálogos é, e com aquela parafernália de, de, de questões biológicas e de... Enfim, porque a gente sabe que falar de gênero é uma coisa que, que, tá, que traz também muito a questão da religião, da crença, enfim... E, e eu parava para ouvir essas pessoas para tentar entender de alguma forma uma explicação plausível, mas eu acho que era só mais uma extensão do diálogo transfóbico que a gente sofre. Né? É, o racismo, assim como o machismo na nossa sociedade, são questões estruturais. Então a gente acaba falando e reproduzindo coisas que a gente está reproduzindo há tanto tempo e a gente nem se questiona. Então, eu falo, homossexualidade tá, é uma coisa difícil para muita gente entender. Porém, se você colocar do lado da transexualidade, ela está nos nus na frente. né? Então, transexualidade ainda é um tabu para muita gente, é uma coisa ainda muito difícil de se entender. É uma, é, é uma discussão recente ainda da, da, da sociedade. E, e eu lembro de defender muito a Tiffany, assim, sem mesmo conhecê-la, porque para mim era, era muito era muito mais nítido que eu estar ali falando ela tem que jogar e tudo bem ela jogar e ela está abrindo precedente para outras pessoas. É, é, quando eu falava isso, eu entendia que, 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 que o motivo dela jogar, o fato dela estar jogando é, abrangia outras questões muito maiores do que simplesmente ganhar ou perder no vôlei. Era uma questão social, era uma questão humana, era uma questão de direito sabe? Então era isso que eu tentava passar para as pessoas que estavam me ouvindo. E depois que eu conheci ela, eu falei nossa brigando pela pessoa certa Então então é mais ou menos isso assim. eu, eu nunca tive problema com ela Nunca tive questão é, Nunca foi uma questão isso para mim Pelo contrário Sempre que eu pude levantar a bandeira Sempre que eu pude defender Antes de conhecê-la e depois eu, 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 eu fazia e vou continuar fazendo Porque como eu falei é, A gente está falando de um grupo Onde a maioria das mulheres trans Estão se prostituindo mas as pessoas não param para pensar o porquê que elas estão nessa 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 nessas condições. É uma questão de oportunidade. E como que elas vão surgir? Com o entendimento das pessoas que, de alguma forma, regem a sociedade. Então, é, é uma questão de, de sensibilidade, uma questão de querer entender a dor do outro e a vida do outro. Porque as nossas vivências são diferentes, a nossa realidade não é absoluta. E a gente, enquanto sociedade, a gente precisa entender isso e fazer alguma coisa em relação a isso, né? Eu acho que o poder, a questão do poder, ela caminha com as pessoas que que a sociedade vive para, que hoje, no caso, é o homem hétero branco. Então, ele meio que dita as regras, enfim. Então, eu acho que existem vários caminhos ali que a gente precisa entender para que ele faça questão. Então, enquanto eu puder tá, tá ajudando a Tiffany, ou seja lá quem for, muitas pessoas ainda perguntaram, ah, mas e se fosse uma levantadora trans e eu falo, gente, qual o problema? Se for questão de espaço, ninguém está reclamando que as estrangeiras estão vindo jogar no Brasil, sabe? É, mas é, é uma questão nítida de, de, de transfobia e não uma questão plausível por liderança de espaço, não é isso. É uma coisa que vai muito além.
1: Concordo plenamente. É... Acho que... As pessoas esquecem de, de identificar também a representatividade que a Tiffany tem para outras pessoas, né? Com Depois certeza. que a Tiffany apareceu no, no cenário do vôlei brasileiro, que começou a mídia, é, eu cheguei a jogar contra uma atleta trans. Depois hum, que a Tiffany apareceu, legal. a jogadora uh, se, uh, fez o processo de transição e foi jogar contra a gente. E antes disso, ela tinha jogado contra o Tomás. Ah, então...
2: Inclusive, é. da Unesp de ah, Valdez. É. Parou, é.
4: Pois é, a gente acaba esquecendo mesmo essa, essa, essa representatividade, que é o simples fato de você em, em conseguir se enxergar em alguém que ocupa o espaço que o Tom deseja. Então, a Tiffany trouxe isso, né? Para o Brasil e para o mundo, eu acho. Eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos ouvi falar o nome dela. Então, eu acho que ela carrega, essa, de certa forma, essa responsabilidade, mas é ela é meio que o, o, o marco inicial da, das futuras mulheres trans que, que, que vão vir para o esporte. E eu espero que isso aconteça, porque é sinal de que a gente está evoluindo, né? Sim.
2: Sim. E, Nayane, você também comenta né, sobre racismo, machismo, nessa sua resposta, hum. né? E aí a gente também trouxe outros casos aqui, como recentemente também teve o da Aninha, né? Líbero do Curitiba, que sofreu aqueles ataques racistas nas uhum. redes sociais. E a dirigente do clube falou que era culpa dela, que ela causou esse alvoroço. Tivemos também casos da Fabiana, né? A capitã da seleção por muito tempo, sofrendo casos de racismo. Acho que quando ela jogava pelo... Não sei se foi pelo César ou pelo Praia, já não lembro mais. E mais antes ainda, né, anterior a isso tudo, eu acho que foi aquele caso que chocou muita gente, que foi a torcida de um clube fazendo ofensas homofóbicas para o Michael, uhum. né, central, que na época atuava pelo Vôlei Futuro. E então, como você falou, a sociedade tá muito ainda, acho que, precisando dessa evolução, uhum. né. Eu acho que essas coisas marcam, né, a gente conseguir evoluir. É, mas, enfim, se... Quiser comentar sobre algum desses casos também, a gente. É, é, eu, é, eu
4: não, eu não tive perto de nenhuma dessas pessoas, então eu não, nunca ouvi a, a versão dela sobre esses acontecimentos. É, da Daninha, fui no Instagram dela, deixei, deixei uma mensagem ali de apoio é, e enfim. Mas eu acho que como a gente consegue ver no esporte, foi já já vem de muito tempo isso, né? E foi uma questão, acho que foi um episódio que acabou caindo na Uh, no conhecimento de todos porque é, se não me engano, acho que foi um jogo televisionado, não tenho certeza mas, sim, né? Foi, é. foi sim. E, então acabou se popularizando é, essa questão. Mas a gente sabe que muita coisa não é vista, a gente sabe que muita coisa não, não é levada a público. Às vezes é, esses acontecimentos, por exemplo, da Aninha, que ela tinha que lidar com pessoas que estão ali encapizadas de poder é, a gente sabe que poderia muito bem ter, ter morrido ali se ela se tivesse se calado ou se de alguma forma ela não se sentisse é, apropriada uh, para comentar sobre aquilo ou até mesmo sentir pronto porque a gente imagina que não seja uma coisa fácil uma situação de vulnerabilidade muito muito grande né você se expor de uma forma muito pesada mas a gente sabe que, que, que é necessário porque se isso continuar é por debaixo dos panos aceitando esse tipo de, de, de fato, a gente, de alguma forma, está uh, alimentando todo aquele sistema que já está pré-pronto ali para que a gente é, embula, sabe? Então, eu acho que isso, mais uma vez, a gente vive assim, a nossa, a nossa sociedade é estruturada desse jeito, é, a gente tem uma, o Brasil tem uma história... É altamente escravocrata Então assim É reflexo de tudo aquilo Que a gente já viveu um dia E infelizmente a gente ainda vive Situações uh, De alguma forma Que a gente Considere mais aceitável Outras mais pesadas Mas eu acho que no geral Enquanto tiver gente morrendo Por isso, a luta não pode parar sabe? A gente é mais do que... eu é o que eu falo, é mais do que respeitar o outro, porque tem gente que respeita, mas não entende. Então, eu acho que já passou desse ponto. É necessário que a gente entenda o, a história do outro, para que aquilo comece a fazer sentido, sabe? E a gente precisa no, normatizar certas condutas, porque pensamentos, posturas e frases já não cabem mais. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, já tem... É, é, acesso à informação, então por isso que quando a gente fala ah, lá vem a feminista intolerante ou lá vem o, o, o preto que não tem paciência é porque a gente uhum. não precisa mais ter esse tipo de paciência a gente tem hoje o mundo na mão, a gente tem acesso à informação e à internet o que né? consequentemente é o mundo na mão então não não se, não é mais tolerável muita coisa então é por isso que a paciência já está esgotando mas é, <risos> eu acho que a gente precisa continuar lutando, seja por, por esse abuso de autoridade que é motivado pelo racismo. né? Então, que, que sejamos, de alguma forma, é, pessoas de forças é, unificadas e, e unidas para que a gente possa, de, é, de acordo com a nossa vivência e com o nosso entendimento daquele caso, conseguir... É, dividir as nossas forças e lutar todo mundo junto por várias causas.
2: É, acho que nos outros episódios que nós gravamos também, né, a gente vem com essa ideia de sei lá, dar visibilidade também, a gente tem, vem discutindo bastante o esporte feminino e questões de preconceitos e desigualdades no esporte e que é uma coisa que a gente sei lá, acho que é muito caro a gente assim, a gente gosta de discutir isso porque como você falou, tá na hora da gente mostrar, né, tipo... Uhum. E eu vejo que vocês, como atletas, que são figuras públicas, né, não sei se a gente pode falar assim, mas que estão envolvidos, assim, que tem um alcance grande, pelo menos de quem gosta uhum. de esporte, mas... E é muito legal esse posicionamento de vocês e o quanto vocês vêm trabalhando para para buscar essa, essa igualdade, né? Tanto que... É, recentemente, né, saiu aquele movimento do esporte pela democracia também uhum. que Fabi, né, Ana Moser, Serginho que são ícones do nosso esporte do nosso esporte que eu digo solo, né, porque me <risos> apropriando aqui né. mas que é muito legal, né, ver que tem atletas preocupados com isso, né, que não que ai, porque é muito difícil, acho que pra gente ver o esporte como um uma extensão daquela sociedade desigual que a gente vive. Eu acho que ver esses movimentos, ver as manifestações que pessoas colocam e é muito legal para mim. Eu acho que para quem gosta, né, dessa hum, exatamente.
4: do esporte. necessário, né? É muito bom e necessário essa essa mobilização porque você, eu acredito que a gente tem que expor as nossas opiniões sabe é, eu acho que se você fica em cima do muro você compactua então a gente vê hoje e muita gente falando sobre ditadura intervenção militar gente o que foi a ditadura pelo amor de Deus sabe então assim Exatamente. quando a gente fala é, quando a gente fala em democracia caramba as pessoas não conseguem pensar e assimilar que pelo fato delas de estarem expressando a opinião delas alguém um dia acabou com a, com a ditadura, mas tem gente que tá aí para fazer a gente lembrar. Então vamos dar força aqui, quem, quem nos lembra?
1: É exatamente isso. Sim, e como sim. você falou lá no começo, né? O esporte abre portas para isso, para a gente expor nossas opiniões e levar o nosso ser para dentro do esporte. É isso o principal. Com certeza, é uma extensão, sem dúvida.
2: Naiane, aqui, assim, nas nossas perguntas, a gente. O que a gente tinha planejado, o que a gente gostaria de perguntar para você, a gente encerrou aqui, mas agora a gente gostaria de abrir esse espaço de fala, talvez, para você compartilhar alguma coisa, algum, sei lá, alguma história sua como atleta, enfim. O que você acha, se você achar necessário, que você gostaria de compartilhar com Ué, a gente mas aqui?
4: Mas essa história tem que ter algum viés sobre alguma coisa, para poder organizar minha cabeça, que é muita coisa. <risos>
2: Sei lá. Talvez tipo um jogo marcante, assim, que você tenha. Uh, tá. Uma conquista, sei lá. Nesse uhum. sentido, acho que ficaria legal. Tá. É,
3: então,
4: sei lá, vou dar dois exemplos, já que a gente tá falando de sociedade também. É, na minha temporada, eu acho que foi meu primeiro ano no SESI. É, meu primeiro ano no Bauru. É, a gente foi jogar inclusive em Curitiba, e aí depois do jogo a gente parou para tirar foto com, com as pessoas estavam assistindo e tal. E aí um cara pediu para tirar foto comigo, eu fui, né, gentilmente, e aí tirei foto com ele. E eu já senti que ele estava me pegando assim de um jeito meio estranho, mas enfim, não era o suficiente ali para eu me exaltar. E aí na hora que eu ele terminou de tirar a foto, ele tentou me puxar para me dar um beijo, assim. E na hora eu empurrei e comecei a, a gritar com ele. E foi, assim, uma situação muito desagradável, sabe? Ele tinha, tinham outras pessoas com ele, e eu lembro que algumas tiraram ele de perto de mim, assim, o que me ajudou muito, porque é, eu visivelmente era mais fraca que ele. É, as mulheres ali, de certa forma, na maior parte da história a gente vai ser é o lado mais fraco. Então, a gente tem que contar com a nossa, com o nosso discurso. Muitas vezes, as nossas palavras são as nossas defesas. Talvez a nossa maior defesa. E, e naquele momento, assim, eu pude sentir na pele... Tive uma amostra grátis, né? Do que do que muitas mulheres sofrem e podem passar. E o que foi, de certa forma, o que me impulsionou para falar... Caramba! Se eu já fiquei incomodada com isso, imagina... Outras que sofrem muito mais, sabe? Então, falei, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô sendo impulsionada pela coisa certa, pelo motivo certo. E, enfim. E, falando de vôlei, na sua essência, eu acho que um momento marcante que eu sempre dou como exemplo foi a Mundial Sub-23 lá na Turquia, que foi, assim, uma viagem incrível, com pessoas incríveis. E foi um campeonato muito bom pra gente, assim foi a primeira vez que eu pude sentir o gosto de ganhar o campeonato mundial e na, num, num ginásio lotado que, que a Turquia sempre proporciona grandes espetáculos nos no ginásios lá pra gente e tinha muita gente no ginásio e contra as donas exatamente, da casa, né? exatamente, que foi ainda melhor <risos> e foi contra, contra <risos> as donas da casa e tava muito lotado o ginásio e enfim, a gente tinha acabado de tomar um... um um coro delas no, no jogo anterior da classificatória, e aí quando chegou na final, a gente conseguiu devolver ainda melhor é, a vitória, e foi nossa. assim, nossa, eu, eu me lembro como se fosse ontem, a gente na comemorando no hotel, e fazendo aquela festa, e aquela situação de dever cumprido, e ouviu o hino nacional, é simplesmente, parece que todo sofrimento ele, ele vale a pena. Obviamente que ele vale, independente da vitória, mas Ali vale mais ainda. Com certeza.
2: Ah, é. Esse jogo foi, foi sensacional. Foi
4: lindo.
2: Nossa, foi incrível. <risos> lembro de ter é. assistido. <risos> e
3: vocês imaginar. viraram
2: muitos sets, foi? né? É, vocês viraram os sets, né? Eu acho que eu lembro que acho que teve dois sets que vocês estavam atrás, vocês conseguiram virar é. e. É, eu,
4: eu não lembro exatamente das parciais Porque eu sou péssima com números Mas eu, <risos> eu lembro que teve, Tiveram alguns momentos que a gente estava assim, Com a corda no pescoço e a gente conseguiu Ganhar e a vibração era Praticamente, acho que só a gente ali Naquele ginásio <risos> gritando Por nós mesmos, mas, mas <risos> nosso, a gente Fez a nossa voz ser ouvida ali dentro
0: E hoje nós temos Duas indicações A primeira delas é chamada Ouro, Suor e Lágrimas, que é um documentário que conta um pouco sobre a trajetória do vôlei brasileiro nos últimos anos, desde o ano de 2001, com foco na preparação das seleções para os Jogos Olímpicos de Londres, que aconteceu em 2012. Ele está disponível no YouTube e a gente vai linkar lá no perfil do Instagram. Outra indicação que a gente encontrou é o livro Transformando o Suor em Ouro, que foi escrito pelo técnico Bernardinho e faz relação com, a sua, com as situações que ele viveu no vôlei e sua formação pessoal, é, temas como liderança e sobre os processos para se chegar às vitórias desse técnico tão vitorioso do nosso país.
2: É... Ah, Nayane, eu acho que é isso. A gente <risos> teve um papo muito legal. Gostei Bom. bastante. É... Uh... E a gente, já de, assim, de antemão, agradece você por ter aceito tão rápido, porque acho que a gente arriscou, Sim. na verdade, a gente... Foi é a primeira que a gente tá gravando com atletas e tal, e a gente falou assim, nossa, vamos arriscar no vôlei, né, que é o esporte que a gente gosta, Sim. e a gente ficou muito feliz quando você aceitou, inclusive a gente tá um <risos> pouco nervoso <Sim. risos> pra Eu conversar. <risos> Eu
4: também tava nervosa.
2: É... É, mas eu espero muito que você tenha gostado assim, do papo que a gente proporcionou aqui, do jeito que a gente organizou para conversar com você é... e agradecer muito mesmo, porque a gente admira o esporte, admira você jogando e o muito vôlei traz assim.
1: Obrigada. Sim,
2: é... para a gente foi muito Obrigada, legal.
4: Obrigada, gente, eu também estamos feliz e é, é muito legal qualquer. Mínimo de espaço que a gente possa ter para falar da nossa vivência enquanto atleta, enquanto pessoa. Eu acho que é válido e super necessário. Então, eu desejo muito sucesso para vocês, sorte aí na, no caminhar. A gente sabe que não é fácil, mas é, eu acho que. Dando, dando esse espaço pra gente Porque a atleta adora falar, né? A gente adora falar Então é só, é só chamar Que a chance da gente comparecer é grande Então <risos> Obrigada mesmo, adorei
1: De verdade boa sorte mais uma vez Obrigada
2: Muito obrigado Obrigada,
1: gente uh, Então é isso, galera Não esqueçam de seguir nossas redes sociais já é Jogos Podcast lá no Instagram. Lá a gente posta tudo sobre o podcast e algumas curiosidades para vocês. E até semana que vem. Falou!
2: Já é Jogos. Já é Jogos!